0: Restaurante El Rincón de Esteban, cocina española actual con los mejores productos de temporada y sugerencias cada día de la semana. No se pierdan nuestros postres de elaboración propia y una excelente carta de vinos con lo mejor de cada denominación de origen. Calle Santa Catalina 3, teléfono 91 429 92 89. parking gratuito en la Plaza de las Cortes. Una recomendación del programa gastronómico
1: Mesa y Descanso. En 8 Madrid Televisión solo tenemos buen cine. En mayo, hasta el fin del mundo, Herida, El Último Emperador, Adaptation, El Ladrón de Orquídeas y Relaciones Íntimas. Los domingos de mayo a las 10 de la noche, el mejor cine europeo en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos. Orvalle, uno de los mejores colegios
2: privados y bilingües de Madrid, fusiona innovación, excelencia y atención personalizada desde 1978. Descubre el novedoso proyecto educativo y las instalaciones del Colegio Bilingüe Orvalle solicitando una entrevista personal en orvalle.es o llamando al 91 631 96 79. Colegio Orvalle, 40 años formando para el éxito.
1: Cuando pensé en mi boda siempre la imaginé en un hotel en el centro de Madrid. En un salón con unas vistas maravillosas y tomando una copa en su terraza. Viendo toda la ciudad junto al Palacio Real, con un menú a la altura de mis familiares y amigos.
3: No lo imagines, vívelo en el Hotel Santo Domingo. Consulta nuestras condiciones especiales para 2016 en hotelsantodomingo.es
0: Nox y la Asociación Española Contra el Cáncer presentan la Bola Rosa Solidaria. Todas aquellas personas amantes del pádel podrán aportar su pequeño granito de arena a través de un simple gesto como es el de comprar un bote de bolas. Por la compra de cada bote vendido, un euro, impuestos incluidos, se destinará a la investigación en la batalla contra el cáncer. Encuentra toda la información y tu tienda más cercana en bolasolidaria.es. ¿A qué estás esperando? Ayúdanos a ganar el partido más importante.
2: ¿Estás pensando en expandir tu marca? ¿Quieres hacer crecer tu negocio? ¿Eres emprendedor y tu objetivo es unirte a una franquicia? En Mundo Franquicia ofrecemos todas las herramientas, soporte y asesoramiento necesarios a empresas y particulares para garantizar el éxito de un desarrollo en cadena. Mundo Franquicia, la consultora de referencia en el sector. Más información en mundofranquicia.com y en el 91 640 45 4576.
0: Contamos la economía en primera persona.
3: Gestiona Radio.
2: En Gestiona Radio, Mundo Franquicia, con Sara Rodríguez.
0: Según los últimos estudios, cada vez son más las franquicias internacionales que apuestan por el mercado español, principalmente empresas americanas y europeas. En la actualidad, más de 140 enseñas de 22 nacionalidades operan en nuestro país. ¿Cómo funcionan estas cadenas en España? Empezamos.
2: Mundo Franquicia, un espacio para crecer.
0: Buenos días, bienvenidos a Mundo Franquicia un martes más. M- muchas gracias por acompañarnos. Hoy están con nosotros Nuria Rujas, responsables de candidaturas de franquicias de Rocher. Eh, Antonio Beltrán, del Departamento de Expansión de Midas, y José Luis Villar, responsable de XO46 en España. Nuria, buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mundo Franquicia.
1: Hola, buenos días.
0: Ipsrocher es una franquicia especializada en la fabricación y distribución de productos cosméticos, presente en 90 países, que lleva en el mercado desde el año 59. Nuria,
1: ¿dónde está el secreto de una empresa con más de 30 millones de clientes en todo el mundo? Bueno, pues eh, Rocher, después de tantos años en el mercado, podemos decir que es único en su modelo de negocio, porque todo el proceso de, eh, desde el comienzo de, de la planta hasta llegar al cliente lo controla la propia marca. Es botanista... Contamos con 150 investigadores profesionales en botánica y en, en no botánica. Uh-huh. Es recolector en, en Lagasilly que es nuestro pueblo natal donde nació nuestro en fundador. En Francia, ¿verdad? Sí, allí en Francia, en la Bretaña francesa, precioso. Eh, allí contamos con 55 hectáreas de, de cultivo ecológico, con más de 20 especies que producimos en la gran mayoría de nuestros productos allí. También somos fabricantes. Uh-huh. Contamos con fábricas eh, propias, con certificados de calidad, de medio ambiente y seguridad y por último somos eh, proveedores, tenemos nuestros propios canales de distribución. Por todo esto podemos decir que nuestros productos son accesibles a todas las mujeres, podemos llegar a todo tipo de rincones del mundo y creo que en esto basamos el, el éxito de nuestros productos.
0: Muy bien. Hace casi 60 años la compañía debió ser pionera en su preocupación por la conservación del medio ambiente uh-huh. y actualmente estáis a la vanguardia del sector gracias a la in- fuerte inversión, Nuria, que hacéis en ID. ¿En qué consiste la tecnología Nat que empleáis para desarrollar vuestros productos?
1: Bueno, mucho antes de que la cosmética se fijara en, en lo vegetal, Iberrocher ya tenía esta idea como, como su única canal de, de cosmética hacia, hacia la cosmética vegetal. En 1959, como comentabas al principio, el señor Rocher hizo su primer laboratorio en el granero de su casa, donde creó la primera crema, y se puede decir que a partir de ese momento, considerado como creador de la cosmética vegetal, todos nuestros productos están elaborados a base de principios activos vegetales y hemos patentado esta nueva tecnología, Natural Technology Assimilation Technology, Ajá. que lo que nos viene a decir es que nosotros, nuestros investigadores, lo que hacen es eh, buscar la similitud de la célula, de, de la molécula vegetal en, en la molécula viva dentro de, de la piel. Por lo tanto, busca. Toda la potencia dentro de los vegetales que sean más asimilables para la piel. Vamos a decir que lo vivo reconoce a lo vivo. Uh-huh. Un producto vegetal es más asimilable para la piel y por lo tanto más eficaz para la piel que no un producto no vegetal.
0: Uh-huh. Y es en esto en lo que basáis esta, entiendo que lo que hablábamos, que ahora mismo estáis a la vanguardia en este
1: sentido. Sí, 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 sí. Focalizamos todo nuestro... Nuestra investigación pueden ser años años de investigación para llegar a encontrar una molécula que sea eficaz tenéis una amplia gama de productos nuria en vuestras tiendas
0: quién se encarga de diseñar los nuevos tratamientos en el...
1: La naturaleza es nuestro gran laboratorio. Qué bonito suena, es verdad. Sí, tenemos un un laboratorio repartido por todo el mundo en los cinco continentes y nuestros investigadores se mueven para buscar nuevas plantas que tengan esas moléculas que nos puedan aportar eficacia en los productos. En en los 90 países que estamos presentes, llegamos a a producir y vender más de 300 millones de productos. Es muchísimo. Una barbaridad. Es una barbaridad. Aquí en España, para centrarnos un poco en España, tenemos 167 puntos de venta y el año pasado cerramos en torno a los 11 millones de productos vendidos en España, tan solo en España. Es una
0: barbaridad. Sí,
1: pero también me gustaría decir una cosa y es que en Nive Rocher siempre pensamos en el producto y la venta de cosmética y los productos en cosmética, pero. Hace un recorrido de 360 grados en lo que es la belleza eh, en Iberrocher, además de nuestras tiendas y nuestra sala de venta de producto, tenemos un espacio reservado para nuestros centros de estética. Por lo tanto, todas las personas que trabajan en nuestras tiendas, la gran mayoría de ellas tienen titulación en estética y podemos decir que aportamos un recorrido completo para nuestros clientes en, en cuestión de estética y, y belleza
0: para que tengamos todas un, un servicio completo no en, exacto, muchas, exacto. en nuestros centros estábamos hablando un poco de la apuesta Nuria que hacen empresas internacionales como es vuestro caso en el mercado español qué apoyo recibe Ibrocher España de la matriz en Francia
1: y me Rocher, eh, todas las marcas que están fuera de Francia somos filiales, uh-huh. por lo tanto todo viene marcado de Francia. Bien, es verdad que las costumbres de cada país eh, cambian, los hábitos, eh, los hábitos de compra cambian, el perfil del consumidor. Por ejemplo, para que sea más eh, comprensible, un producto que puedas comprar en Tailandia a lo mejor no lo encuentras en España hay precios que puedan cambiar de unos países a otros, las promociones también.
0: Eh, Al igual que que os proporcionan soporte, imagino que también marcarán unas directrices y todos los mercados, como estamos hablando, efectivamente no no son iguales. ¿Cómo establece una
1: empresa con vuestro volumen internacional las
0: estrategias en cada país?
1: Efectivamente marca las directrices, Francia. Eh, Luego las estrategias en cada país cambian en función... ...de sus eh, consumidores... ...sus hábitos de compra... ...su estructura propia de de la filial... ...en España, por ejemplo... eh, ...cuando decidió... ...entrar en el mercado en 1978... ...lo hizo a través de la venta por correo... ...es el origen de la marca en realidad... ...y al cabo de los dos años... ...después de conocer el mercado español... ...y la capacidad que tenía el, el mercado... ...decidió abrir su primera tienda en franquicia. Y era un modelo que tenía probado y testado en Francia, porque la primera tienda, el señor Rocher la abrió en 1969 en en París. Y en cada país, depende de un poco la estructura y la estrategia, puede ser que la, la distribución por retail no exista. Por ejemplo, en Sudamérica, en la gran mayoría de los países, se explota más la venta a distancia y sobre todo la venta por reuniones, la venta directa.
0: Tener esta presencia en el mercado internacional y dependiendo un poco de las características de cada país, pues bueno, entrar de la manera más adecuada. Sí
1: que... Se busca uniformidad en la marca, en la imagen, en los criterios y en el enfoque al cliente.
0: que Era un poco lo que hablabas antes y yo decías que no es lo mismo una tienda en un país y en otro. ¿Hay muchas diferencias en una tienda que pueda haber en España y un centro de Estados Unidos, por ejemplo?
1: Bueno, casualmente en Estados Unidos no tenemos tiendas. (risa) ¡Anda! Bueno, sí tenemos tiendas en en muchos países. No, realmente no hay diferencias. Las diferencias que podemos encontrar a día de hoy es que aproximadamente cada siete años hacemos un cambio de imagen, ahora estamos trabajando en una imagen nueva, en España tendremos nuestra primera tienda entre junio y julio con la nueva imagen, hemos nombrado como el Atelier Lab, y sí es importante... reconocemos y sabemos el, la, la inversión importante que hay que hacer cuando realizamos un cambio en uh-huh. nuestras tiendas y, y Rocher ha decidido desde hace ya varios años el gratuitamente ponerle a los franquiciados todo el mobiliario y los emblemas para que puedan afrontar Como apoyo este a
0: esos cambios es, que al final es en su propio beneficio. Exacto. Nuria, para finalizar, dime qué consejo le darías a los siguientes que nos están escuchando y que están pensando en
1: montar una franquicia. Yo creo que lo más importante es que la marca la elijan bien, busquen una marca que tenga un ADN, que tenga un saber hacer probado, experimentado y de éxito y que se sientan identificados con esa marca. Porque... Al final vas a ser o vas a ir acompañado en un camino de la mano de de la marca y es bueno que que el el éxito que vayas a tener como empresario, porque eres un empresario independiente, esté acompañado con tus ideales y con con tu fuerza como, como empresario.
0: Pues Nuria, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Mundo Franquicia.
1: Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias por acompañarnos.
2: ...en Gestión a Radio... ...Mundo Franquicia... ...con Sara Rodríguez.
0: En Nuestra segunda entrevista de hoy... ...está con nosotros... ...Antonio Beltrán... ...del Departamento de Expansión de Midas... ...Antonio, buenos días... ...muchas gracias por acompañarnos...
3: Hola, muy, muy buenos días.
0: Antonio, Midas es una franquicia de origen americano especializada en la reparación integral de vehículos con 60 años de experiencia que actualmente cuenta con más de 2.800 centros en los cinco continentes. ¿Es así, Antonio?
3: Así es, así es efectivamente, efectivamente. Eh, una compañía, efectivamente, que nació en Estados Unidos en los años 50 y que desde entonces hasta nuestros días fue... Pues, eh, el concepto de mecánica rápida ha ido cambiando muchísimo actualmente superamos los 2.800 centros en todo en todo el mundo y, y ya contamos en España con 27 años eh, la frialera de 27 años establecidos aquí en, en una red de centros propios
0: Ajá. ¿Qué servicios ofrece Midas a sus clientes Antonio?
3: Ajá. Bueno, eh, Nosotros tenemos un concepto original de eh, centros eh, modernos urbanos y de mucha proximidad al cliente y siempre especializados en la reparación integral del automóvil. Eh, como principales atributos, lógicamente, la profesionalidad en un sector en el que es muy importante el trabajo serio, pero sobre todo eh, la rapidez, eh, la transparencia y tener una amplia eh, gama de, de servicios que garanticen al cliente pues pues eh, alcanzar la exigencia que hoy en día eh, siempre quieren eh, como, como requisito necesario cuando, cuando se acude a, a reparar el coche.
0: Uh-huh. Decías, Antonio, que Midas lleva en España la friolera de 27 años. Estamos hablando un poco de la apuesta que hacen cadenas internacionales por el mercado español. ¿Cómo empieza la mayor red de franquicias especializada en la reparación de vehículos a nivel mundial a operar en el mercado español?
3: Uh-huh. Pues... Mm, Eh, Cuando los americanos en el año 88 decidieron venir a España, pues el mercado era totalmente diferente. Eh, En su día, pues detectamos que había una necesidad de superar la prestación de los talleres tradicionales y desarrollamos un modelo más profesional, más innovador y para hacer un servicio en en aquel entonces muy concreto, como era única y exclusivamente la reparación rápida del tubo de escape eh, ese modelo pues fue eh, cada vez eh, adaptándose a las exigencias del mercado eh, cada vez más, eh, desde entonces pues ya más de 25 años, pues nosotros no hemos seguido, no hemos cesado perdón, en la innovación, en la oferta de productos hasta llegar a cubrir hoy en día la totalidad de las operaciones de mantenimiento ordinario de los automóviles eh, nosotros nos posicionamos ...pues como la verdadera alternativa... ...a los concesionarios de automóviles.
0: Ajá. ¿Y actualmente cómo es la situación de Midas ...en nuestro país, Antonio?
3: Uh-huh. Bueno, pues, si hablamos de la situación de nuestro país... ...pues lógicamente tenemos que ver y hablar... ...de la archiconocida crisis, ¿no? Uh-huh. Eh, los datos que nosotros manejamos internamente... ...reflejan que la mayoría de los conductores... ...han reducido o al menos han espaciado... ...las visitas al taller y desde luego... Eh, ...han limitado la mayoría de las veces... ...a los mínimos de seguridad.
0: Pero aun eso así, es peligroso, ¿no, Antonio? O sea, es lógicamente,
3: tema... lógicamente, ¿no? Lógicamente. Pero aún así, como te decía, nosotros... Eh, ...hemos incrementado nuestra cartera tanto de clientes... ...a pesar de la situación económica... Eh, ...y siempre eh, teniendo en cuenta que aconsejamos... Eh, ...que los mínimos de seguridad se cumplan de una manera estricta, seria, porque estamos eh, jugando con, con la seguridad vial.
0: Está claro, o sea, hay otros factores en la vida que igual sí que se puede uno permitir el lujo de decir, bueno, voy dentro de tres meses, pero en este caso creo que no, que no es posible, ¿no?
4: Uh-huh, efectivamente.
0: Actualmente, eh, Antonio, ¿qué, ¿qué red tiene Midas en, en España? Perdón. ¿Qué red? ¿Cuál es, ¿Cuál es el número de, de talleres pues, que tenéis operativos? Ahora mismo
3: nosotros en España contamos eh, eh, con 145 centros... ...de los que 121 están gestionados en régimen de franquicia.
4: Uh-huh.
3: Eh, tenemos una enorme presencia de franquiciados multisite, ...es decir, señores que han empezado con un único centro... ...y después han ido creciendo en la red. Eh, para nosotros el crecimiento interno es una parte muy importante... Eh, ¿por qué? porque la lógica natural hace que ellos nos conozcan conozcan eh, nuestra rentabilidad, nuestro negocio, nuestro formato quiénes somos, cuál es el equipo comprometido de la marca y nosotros pues que conozcamos plenamente eh, la estructura que tiene el franquiciado desde el punto de vista de crecimiento y cuál es el momento oportuno para dar el salto a algún centro
0: más nos hablabas un poco de cómo había evolucionado el modelo de negocio de cara al cliente final Cuéntanos un poco de cara a este franquiciado, ¿cómo, cómo ha cambiado Midas en estos 27 años?
3: Uh-huh. Bueno, te, te, tradicionalmente eh, hemos buscado un perfil eh, bastante estable, que hoy en día lo, lo mantenemos. Eh, para nosotros los verdaderos candidatos a franquicias son aquellas personas que sean unos buenos contadores de su negocio, que tengan, lógicamente, una implicación importante, puesto que para nosotros los negocios que funcionan mejor eh, ...son aquellos en los que tienen un mayor grado de, implan, de, de, de implicación... Uh-huh. ...que el propio franquiciado, es decir... ...es un elemento de peso importante... ...no basta para nosotros el que sea un mero, un mero inversor... ...en ese sentido, pues en los últimos años... ...lo que hemos hecho es reforzar mucho la formación... ...tanto de los aspectos económicos... ...como de aquellos que hacen referencia... a ...mantener los estándares de calidad dentro de las instalaciones... ...y mantener un proceso de comercial que sea lógicamente... eh, homogéneo a toda la red. Para eso lo que hacemos es una serie de certificaciones anuales, por ejemplo.
0: Ok. Estamos hablando, Antonio, un poco del funcionamiento de empresas internacionales en en el mercado español. ¿Cómo lleváis a cabo la comunicación con la matriz, la delegación española?
3: Bueno, te tengo que decir, efectivamente, que... que, mm, el peso de Midas España eh, dentro del contexto europeo de la compañía es importante. Hemos sido pioneros en, en muchos de los nuevos productos y servicios. Eh, la comunicación es a través de departamentos. Nosotros hemos participado muy activamente eh, desde el punto de vista de soporte informático. Damos servicios a otros países como puede ser Portugal y también hacemos una interrelación en forma de departamentos con, con, con la con la, ...con la central, con, con Midas Europa... ...hay una serie de visitas ya guiadas programadas... intercambio y una serie de reuniones... ...que llamamos de sinergia... ...donde hacemos, bueno, pues todo el intercambio... Eh, ...para no hacer en ningún caso... ...una gestión separada por países o por divisiones... Eh, ...Midas eh, tiene los mismos atributos en toda Europa... ...atendemos un cliente muy estandarizado... ...y para nosotros, pues atenderlo de la misma manera... ...desde el punto de vista profesional... ...desde el punto de vista... Eh, eh, comercial y de punto de vista técnico es muy importante.
0: Me llama la atención, Antonio, que digas que que en España hemos sido, vamos, desde Midas habéis sido pioneros en en muchas de las acciones que se han desarrollado en la la compañía. ¿Cómo nos ven dentro de la empresa al mercado español, a vosotros, Midas España?
3: Pues nos ven como, como como te te he comentado antes, no ven como como una división que es muy pionera ...dentro del grupo, eh, tanto en implantación de servicios... ...como, como incluso en exportación de, nuevo, de nuevos procesos, de nuevas ideas... ...por ejemplo, nosotros hemos lanzado hace unos años... ...un servicio de higienización del habitáculo del coche... ...que se está llevando a cabo también, por ejemplo, en Francia... Uh-huh. ...hemos eh, trabajado con el servicio de mantenimiento en moto... Eh, ...en estos últimos años estamos haciendo también pruebas para la posibilidad de franquiciar en el futuro el servicio de una manera exclusiva para esta única actividad de moto. Es decir, nosotros tenemos eh, a Europa muy atento para ver la implantación de nuevos productos, servicios y que están muy interesados, ¿no? En algún caso, eh, los nuevos procesos y servicios se han aplicado de manera inicial a modo test en España y después se han ido incorporando a otros mercados europeos, ¿no? Por lo que, bueno, pues eh, nos consideran una, una parte de la división importante, estamos en un concepto también eh, moderno de movilidad y decirte efectivamente que el segundo país en importancia por implicación, por implantación en número de centros actualmente es España, ¿no? Con lo que el papel que, que destacamos dentro de todo el grupo es importante, claro que sí.
0: Muy bien, Antonio. Ya para finalizar, ¿qué consejo les darías a los oyentes que nos están escuchando y están pensando en invertir en una franquicia?
3: Uh-huh. Bueno, pues pues que se acerquen, que que, que estudien el mercado de la franquicia, que es un mercado que que está dando buenos resultados, que goza de salud, y que se acerquen, que guarden, lógicamente, toda su prudencia y que no pasen por alto, efectivamente, que no todos son problemas, sino que también se pueden acometer los problemas con el método de la franquicia y obtener buenos resultados, ¿no? Eh, Montar un negocio es una ilusión... Importante significa escoger un camino y lo que les recomendaría es que conocieran bien la franquicia, el modelo, sus caracteres peculiares y se identifiquen bien con el grado de implicación que sea necesario en la marca y con las expectativas económicas para para que no se vean frustrados. Que, Que sepan realmente dónde están invirtiendo, porque no solamente es importante el aspecto económico, sino también el aspecto de, de esfuerzo, a nivel de dedicación y de implicación. Entonces, eh, que se acerquen, que la compañía, las compañías franquiciadoras en España gozan de mucha vitalidad, tanto las jóvenes como ya las, las veteranas como somos nosotros, y que damos una información muy profesional, muy precisa, y somos una alternativa con, con mucho músculo y con un momento de salud pues envidiable dentro de, dentro de nuestro contexto.
0: Estupendo, Antonio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mundo Franquicia.
3: Muy bien, nada, muchísimas gracias a vosotros por por participar en vuestro programa.
0: Gracias, Antonio.
3: Un saludo.
2: Mundo Franquicia: un espacio para crecer.
0: Para terminar nuestro programa de hoy está con nosotros José Luis Villar, responsable de XO46 en España. José Luis, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿cómo
0: estás? Bueno, gracias por acompañarnos hoy en Mundo Franquicia. Tras
2: Muchísimas
0: varios feliz. años de éxito en Filipinas, vale, a través de distintos conceptos de negocio, el grupo de restauración Advent Manila está planeando su llegada al mercado español a través de un restaurante filipino bajo el nombre de XO46, ¿verdad José Luis? Exactamente. Cuéntanos, ¿en qué consiste este modelo de negocio?
2: Bueno, XO es un restaurante de gastronomía selecta filipina con platos de herencia filipina cuyos acetas tienen 40 años o más. Es una marca con numerosos reconocimientos en Asia, eh, tanto por revistas gastronómicas como tiene el sello de, de excelencia en Tripa Ajá.
0: Cuéntanos y... qué, qué diferencia hay entre, entre un concepto de, de comida filipina y lo que conocemos nosotros más, pues bueno, que, que, que en el mercado español está más implantado que, que, que es asiático.
2: Bueno, yo pienso que si en estos momentos se está implantando en, en España mucho la cocina fusion y que tienen algunos tintes de, de cocina asiática, eh, yo creo que. Si vemos un poco lo que es la comida filipina. Ciertos platos eh, tienen un origen español que se han ido adaptando a, a los condimentos, a las especies locales, con lo cual es una comida fusión que lleva más de 80, un siglo, eh, uh-huh. perviviendo. Con lo cual, eh, hoy en día estamos intentando inventar cuando hay cosas inventadas y que cuyos sabores son parcialmente conocidos y parcialmente exóticos.
0: Ajá. Ya más en el plano empresarial, José Luis, cuéntanos qué, qué implantación tiene el grupo a nivel internacional.
2: Bueno, España es el primer mercado internacional de expansión. Eh, las Filipinas, las islas filipinas fueron una colonia española
0: Ajá.
2: por más de 333 años. Entonces, eh, pues, como os comentaba antes, la cocina filipina y española tienen ciertas características similares, pero eh, se han ido desarrollando y creemos que el... La historia de España y de Filipinas, por eso tenía que ser el primer mercado. Por otro lado, muchos de los platos, hay muchos platos eh, filipinos eh, con mucha implantación que tienen una base española. Si vemos, tienen callos, tienen cocido, tiene fabada, tienen lechón y puchero.
0: Uh-huh.
2: Todos estos platos han evolucionado, pero son también típicos de la zona.
0: Entonces esas son las razones que, que os ha llevado a implantaros por, por primera vez fuera fuera de vuestras fronteras en el mercado español, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, si ves que, que quieres comer un cocido y cómo lo harían en en, en la otra parte del mundo, cómo, se, cómo ha evolucionado durante 300 años, yo creo que es algo increíble que no... No tienes la opción de probarlo a diario.
0: Sí, llama la atención y es algo que actualmente, fíjate que la, la oferta gastronómica en nuestro país es, es muy amplia, es algo que yo creo que, que todavía no existe.
2: No, o sea, seremos los primeros, eh, uno de los hechos que no existe competencia en este ámbito, seremos los primeros, de, eh, el primer restaurante filipino en España.
0: ¿Cómo valoráis la situación del sector de la restauración actualmente en, en España?
2: Bueno, nosotros pensamos que España. España tiene, está innovando, está a la cabeza del mundo en, en la restauración. Yo viajo por muchos países, por Estados Unidos, por bueno, Inglaterra, Japón, eh, China, y las tapas, el concepto moderno de la cultura de la cultura gastronómica española, es, está haciendo una brecha. Si más vamos a, a Washington D.C., vemos a Jaleo, a Chicago, todos los restaurantes. ...o el minibar, muchos cocineros españoles son cabeza en, en la gastronomía mundial. Y yo creo que también ese es un hecho de que la cultura española... ...está abriendo otras tendencias a otros paladares... ...y estamos um, metiendo más innovación en nuestra cocina.
0: ¿Qué perspectivas tiene X o 46 en, en nuestro país?
2: Bueno, las perspectivas... Eh, eh, primero vamos, estamos buscando un, franqui- un master franchiser, un
0: uh-huh.
2: master franquiciador, eh, sobre todo, sobre todo para tener, eh, para poder eh, facilitar al, a los franquiciados eh, una información más directa, un apoyo más directo, porque a lo mejor ya bien en Madrid o Barcelona tendría un apoyo de un de un grupo de un equipo que estaría cercano. segundo eh, el ¿cómo se llama? XO mandaría un equipo, de eh, un jefe de cocina y un jefe de operaciones para poder eh, introducir, o sea, facilitar la forma de cómo se elaboran la, eh, los productos, la cocina filipina, lo cual yo creo que es importante a la hora de, de no cometer errores, adaptarnos un poquito a, a lo que es lo auténtico de Filipinas, que en el fondo es lo que estamos buscando. Uh-huh y luego eh, estamos tan confiados en que este es un proyecto de éxito que inclusive estamos eh, nosotros mismos estamos a, a apostando por ello y queríamos o sea, participaríamos hasta en un 25% dentro de los del master master franchise o sea, no tenemos ninguna duda que esto va a salir adelante y que va a ser, que va a ser un éxito.
0: Estamos hablando, José Luis, que os vais a incorporar a uno de los sectores más competitivos que hay ahora mismo en franquicia, ¿vale? Que es el de la restauración. ¿Qué valores diferenciales vais a a presentar respecto a otras empresas consolidadas?
2: Bueno, valores diferenciales es lo que aportamos directamente. Una alta calidad, cocina filipina auténtica. eh, Vamos a saber apreciar lo lo que es la, la hospitalidad y y la alegría de Filipinas si viajamos por el mundo donde muchas veces eh, eh, tenemos la curiosidad de ir a Tailandia pero de hecho muchas de las eh, playas más exóticas eh, más valoradas del mundo se encuentran en Filipinas la alegría que tiene la, el pueblo filipino en comparación con con muchos países del sudeste asiático eh, no es comparable tiene una eh, la mayor parte nos pasamos una religión católica
0: uh-huh.
2: bueno eh, Yo creo que la poca gente que ha ido a Filipinas se ha enamorado de la tierra, de la gente y, por supuesto, de su cocina.
0: José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en esa expansión en el mercado español.
2: Muchísimas gracias a ti.
4: Escúchanos a través de Internet.